0: Exactamente, Exactamente. por Imagínate. eso es que la gente que ah. compra
1: opciones Que si sí de 5 días o de 3 días O sea, para mí es como botar la plata Pues porque donde más se hace le
0: Pero tú tienes varios amigos que hacen eso Tú me has dicho <risa> Este podcast es traído a ustedes por Value Educación financiera para jóvenes Entre 10 y 19 años En su escuela Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes Que ya aprenden con nosotros Y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida Para conocer más detalles visita nuestra página web myval-u.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bienvenido a nuevo al programa Andrés, hoy vamos a hablar de un tema que sé que te apasiona muchísimo que bueno, ha crecido también en los últimos años con los modelos matemáticos, se ha hecho muy famoso también que es toda esta estrategia de tradear la volatilidad, ¿no? que da muchas más herramientas a los traders, da oportunidades distintas a, a ese trading lineal, ¿no? de que si sube o baja que si sube hago dinero, que si bajo pierdo dinero. Entonces yo creo que es importante que hablemos. Y además, como es una estrategia que has venido desarrollando por tu cuenta, puedes contarnos toda la experiencia que has tenido con, este nuevo, con esta nueva estrategia y cómo te ha ido con eso, ¿no?
1: Sí, vale. Gracias. Gracias por darme espacio otra vez para volver. Cónchale, porque ni da tiempo que no venía. Pero sí, sí, creo que es un, es un área que, que cuando uno empieza en las finanzas no es tan explorado, por decirlo así, porque es un poco más avanzado. Y, y con toda la razón del mundo, yo creo que nadie debería empezar por acá, okay. pero es bueno entender que existe, cuáles son los beneficios que tú puedes obtener, sobre todo si no estás todo el día en la computadora, creo que pueden ser estrategias que, que te ayuden bastante bien a, a eso. También quiero aclarar que yo no soy experto, eh, bajo ninguna circunstancia, en, en opciones, creo que es un campo súper amplio, todavía estoy estudiando, también entender que yo tampoco me dedico 100% a esto, mi trabajo en Value me consume prácticamente todo, pero eh, sí es algo con lo que todas las semanas estoy entrando al menos en, en uno o dos trades, porque el tipo de estrategias que puedes hacerte te permite eso, no estar todo el día pendiente de la, de la computadora, ¿no?
0: Bien, bien. Ya entonces tenemos la primera característica de este tipo de estrategias que permiten apalancar tu tiempo. Sí. O sea, no es algo que vas a estar ahí pegado a la pantalla sí. todo el sí, día. Sí, las opciones permiten, no, no estás viendo. permiten
1: apalancar la plata y el tiempo. Me gusta esa... Así mismo y línea. no estás
0: viendo gráficos de 5 minutos pues no,
1: no, no, para nada para nada, para nada okay. todo lo contrario imagino.
0: ok, buenísimo entonces bueno, también es importante recordar para los que no hayan tenido la oportunidad de escuchar nuestro episodio sobre opciones ya que bueno, es necesario entender un poco por qué es lo que se tradea, normalmente cuando queremos tradear la volatilidad son los instrumentos que vamos a utilizar entonces bueno, ese es nuestro, sexto, eh, nuestro primer episodio de la sexta temporada que se llama Entendiendo las opciones y de verdad, eso lo recomiendo para ahí. Van a tener de una manera muy sencilla cómo entender qué es un call, qué es un put, cómo puedo hacer dinero con uno, cómo puedo hacer dinero con otro. De verdad que está bien práctico. Y bueno, recordando muy rápidamente que, bueno, que una opción es simplemente el derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo a un precio y hasta una fecha determinada, ¿no? Entonces, bueno, normalmente tenemos los, los dos más importantes, que es el call y el put. Y el, el call te da, la, el call te da la, la posibilidad de comprar y el put te da la posibilidad de vender, ¿no? Aquí el, el put, eh, sin entrar mucho en detalle, porque bueno, ya lo cubrimos en ese episodio, pero recuerdo que hablábamos mucho de, de cómo funciona como un seguro, ¿no? El, el, el put.
1: Sí, bueno, un seguro si, si estás largo, ¿no? O sea, si compras si tienes una inversión y, y compras un put, en ese caso te proteges contra una, una posible caída, ¿no?
0: Exacto, como comprar una prima en una casa. Sí, como, o en un,
1: carro. como un seguro. seguro. Esas básicamente son est algunas estrategias de, de hedge o de cobertura con, con opciones, pero sí, bueno, hoy bueno, vamos a hablar más es de, de cómo hacer plata con, con opciones, ¿no? Eh, bueno, Ramón, y también es importante recordar que, bueno, pueden ir al episodio y lo escuchan con más detalle, pero que quiero hablar un poco de qué que es el trading direccional, ¿no? ¿Okay? Y para eso es importante tener en cuenta el concepto de. Activos subyacentes porque básicamente el trading direccional es el trading de acciones o, o commodities o cripto, que son los activos normales que conocemos, es decir, que no son los derivados. ¿okay? Si tienen dudas con los derivados, vuelvan a. Eh, escúchate ese, ese episodio previo. Pero bueno, entonces aquí te pregunto, aunque estoy seguro que la mayoría entiende ya qué es el, qué es el trading normal, que es el trading direccional. Pero igualito explícalo ahí, Ramón, para que esté súper claro.
0: Sí, bueno, normalmente, como mencionaba al inicio, son las opciones más básicas que tiene un trader de seguir una tendencia, ok, sea hacia el alza o sea hacia abajo, con una serie de indicadores que te dicen que esa tendencia no solamente eh, está identificada, sino que es duradera para poder generar una rentabilidad. Es decir, porque muchas veces es como que sí, yo sé que ese activo está subiendo, la identifiqué, Ah, pero esa, esa tendencia es suficientemente, o sea, tiene fuerza suficiente para que yo pueda identificarla y a generar dinero de ella, es decir, va a durar suficiente en el tiempo que yo estoy analizando, obviamente si estoy en 5 minutos va a ser de 5 minutos, si estoy en diario va a durar algunos días, si va a ser semanal, algunas semanas, para yo generar dinero, ¿no? Entonces, pero voy en, en esa dirección, por eso es que es direccional si sube, gano dinero, si baja, pierdo dinero caso contrario, si voy en corto, ¿no? si, si entonces sube voy a perder dinero y si baja, voy a hacer un beneficio, ¿no? Pero voy siempre en la de, en, con la tendencia.
1: Excelente. Bueno, ahí, ahí la tienen. Per perfecta esa, esa explicación. En resumen y súper sencillo, básicamente... Ay,
0: qué, qué bueno que te haya gustado. Claro, está, está
1: brutal. Pero, o sea, en resumen es simplemente que tú estás apostando que algo sube o que algo baja. Eso es el trading direccional, a grosso modo, ¿no? Eh, normalmente... El, se haces es comprando ese activo o sea, compro acciones de Apple a, a 100 claro. y si sube a 120, dice plata, y si las vendo a 100 y vas a 80, dice plata, ¿no? Eh, sí. eh,
0: solo hay una forma de hacer exactamente. dinero prácticamente es eso.
1: Eh, en el caso de las opciones, tú también puedes hacer trading direccional por ejemplo, si tú nada más compras un call de Apple a 100, tú nada más haces plata si, hace el, eh, si Apple sube más de 100, más la prima no que estás pagando por la opción, o sea, más de 102 por decir algo, claro. ¿no? Y caso contrario, también puedes apostar a la baja. Cuando compras un put del SPY, estás apostando a que el mercado va a caer, ¿no? Eh, entonces, igualito puedes hacerlo con opciones. Lo que quiero decir, también lo puedes hacer con futuros, pero en el caso de las opciones... Lo básico. Eh, eso es lo, es lo más básico, ¿no? Ahora, para darle un poco de introducción al tema de hoy, eh, lo que es el train de la volatilidad, básicamente significa que tú estás apostando no necesariamente a la dirección en la cual se mueve ese activo, sino a la velocidad o a la magnitud en la cual se mueve, sea para arriba o sea para abajo. Y es algo muy interesante, ¿no? Y ahorita vamos a explicarles un poquito eh, algunos ejemplos. Pero, pero antes de eso quiero hablar también de, de cómo, se, cómo es el precio de las opciones, ¿no? Creo que es algo que, que determina lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, no sé, Ramón.
0: No es fácil, ¿no? Esa parte, Andrés.
1: Sí, sí. Esta parte es un poquito más, más complicada, pero... No sé, Ramón, cuéntame tú, cómo, cómo, ¿cómo se determina el precio de cualquier activo? Eh, corto, fácil.
0: Bueno, obviamente tienes esta, esta escuela de análisis fundamental y, y tratas de determinar... Eh, no vale, pero, de no me, bueno, no me, de no, pero no me digas eso.
1: Dime, dime el mercado normal, en el, cómo, el trading, ¿cómo se determina el precio de cualquier cosa en el mercado?
0: El precio, bueno, es lo que ves en pantalla y ya. Oferta y demanda,
1: exactamente, oferta y demanda. En el caso de las opciones es más o menos igual, o sea, tú tienes gente que compra y gente que vende opciones, ¿no? Eh, la gente que compra opciones, normalmente pueden ser los retails, más que todo, gente que trae opciones direccional, como que, ah, Apple va a subir, va a comprar unos calls eh, o unos puts, YOLO, eso, eso pasa full. Y eh, okay. tienes también la gente que las vende, que pueden ser los retailers, pero es más común que sean instituciones, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es más es mucho más riesgoso estar del lado de la venta, eh, digamos naked, ¿no? Que es como si dicen opciones. Es decir, yo vendí un put naked. Eso significa que si eso que, 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 que vendí, el underlying asset, es decir, el activo subyacente, eh, si eso cae, eh, yo puedo meterme en bastantes problemas por el apalancamiento que ofrecen ahí las tienes, opciones.
0: Ahí tienes un riesgo infinito,
1: ¿no? No, en, en, en el caso de los puts, ¿no? Porque, el, 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 o sea, teóricamente cero, ¿no? Es que llega a cero. En el caso de los calls, o sea, bueno, sí, pero... sí, o sea, eh, o sea, te metes en si tienes una cuenta de no sé 50 mil dólares y vendes un put del SPX que es el índice y sabes, estás que si sí, 10% para abajo eh, dentro del in the money, eh, vuelas la cuenta no automáticamente. Sí. Recuerden que en, en el caso de las opciones, los contratos son, son por 100 del subyacente. No entonces, si tú vendes un put del SPX que está en 4000 algo a esta fecha, es 100 por 4000, son 400 el valor máximo. ¿no? Entonces, en teoría. Si se va a cero, lo máximo que puedes perder son mil pero realmente el margin call no funciona así, ¿no? El margin call funciona es que, o sea, tienes un riesgo abierto de tanto y puede pasar tanto y, y la volatilidad está en tanto y tu cuenta es de 50.000, o sea, vamos a liquidarte una vez, ¿no? Eh,
0: sí, ese 10% que tú dices abajo, ya adiós a la cuenta. No, no, de,
1: automático, pues, inclusive menos que menos por lo que voy a explicar ahora, ¿no? Eh, ¿Has escuchado de, del modelo de Black Shows alguna vez? Sí, claro.
0: Sí, de estos modelos matemáticos que se utilizan para determinar precios.
1: Sí, el básicamente es eso. Black Scholz, eh, Black y Scholes fueron, y, y otro señor también que, que normalmente no, que no, sale no el nombre, se pone en ¿no? la ¿no? fórmula que se llama eh, Merton. Fueron unos señores que. Él ayudó,
0: bro, pero no lo pusieron. Sí, en sí no el, le dieron nada de
1: crédito al PANA. A pesar de que hicieron uno de los aportes, obviamente no sé en qué magnitud cada uno, pero hicieron uno de los aportes más importantes a las finanzas que es el modelo Black Shoals. modelo Black Shoals se hizo, tengo que por aquí la chuleta, en 1973. O sea, es relativamente, yo diría, reciente para la importancia que tiene.
0: Sí, finanzas modernas. Eh,
1: exactamente. Básicamente lo que ellos hicieron fue entender, viendo el mercado de opciones, que ¿ok? acuérdense que existe un mercado de opciones para cada activo subyacente, ¿no? Eh, en el cual ellos tardaron de identificar cuáles son las variables o entender cómo se mueven esas variables en relación a cómo se determinan los precios y las opciones. ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Esa es la parte más, más importante. ¿no? Eh, es la que se conoce como las griegas, o las Greeks. Ya ¿okay? eh, que vamos a entrar en un terreno un poquito más técnico, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Las Greeks son básicamente unas variables. ¿okay? Eh, y esas variables lo que buscan es explicar cómo se relaciona algo que ahorita lo voy a explicar, con el precio de la opción. ¿Ok? Recuérdense que el precio de la opción, la opción es un activo diferente. Es decir, Apple puede estar en 10.000 y tú puedes tener una opción que cueste un dólar, ¿no? En el caso de un, como es 100, es un dólar por 100, 100 dólares. Uh, y la medida en la cual se relacionan tanto las opciones con otras cosas, depende de cada, de cada opción. Y, o sea, es decir, el precio de la opción de Amazon no se determina de igual magnitud o de igual manera que el precio de la opción de Apple porque hay diferentes actores, diferentes tipos de cosas que ahorita les voy a explicar. Ese es el concepto más básico de entender, ¿no? Entender que, al igual que las acciones, que es, todas se, se mueven diferente por temas de liquidez, por temas de, de, por ejemplo, también del número de acciones que hay circulando, el tema del precio también, múltiples cosas, lo mismo pasa con las opciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas? Hay muchas, pero están las cinco principales, que es lo que se conoce como las cinco de primer orden. Okay. Eh, la primera es el famoso Delta. Creo que alguna vez has escuchado. Super famoso. Has escuchado Delta, ok. Delta Delta básicamente lo que te dice es qué tan sensible es el precio de la opción a moverse en relación a un movimiento del precio de la acción. Es decir, si Apple se mueve el 10%, okay. qué tanto se mueve mi opción. Ok. Eso es lo, 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 más, lo más sencillo y lo más básico. Después está Gama. Que también se ha puesto muy de moda con los gamma squeeze que conversamos acá con Jimmy y todas esas cosas. Eh, gamma lo que te dice. Cierto. Gamma es básicamente eh, la velocidad en la cual se mueve Delta. que es aquí donde se pone un poquito más enredado, ¿no? Es. Es decir. Ya una
0: depende exactamente, de la otra.
1: Y... Exactamente. O sea, es qué tan sensible es que se mueva Delta en relación a un movimiento del precio. Es decir, qué tan rápido se mueve Delta en relación a un, a un movimiento del precio de la acción. Es decir, qué tan volátil al final del día es la opción. ¿Okay? Y normalmente, mientras más cerca de estar at the money, es decir, de que la opción esté, el precio del strike esté cerca del precio actual, va a ser mucho más sensible. Por eso es que la volatilidad de las opciones que están más cerca de volverse in the money o out of the money son mucho más volátiles. En cambio, si tú tienes un, un put, por ejemplo, del SPY en 100 dólares, o sea, en, que el precio sea 100 dólares, si SPY se mueve 4.40, 4.30, igualito se va a ejecutar es en 100, ¿no? No afecta, no afecta tanto. tanto ¿no? Exactamente. Eso, claro. bueno, eso es...
0: Porque todavía la probabilidad de entrar en demonios... En eh,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Básicamente eso es, eso es gamma Y después tenemos otras que son de menos importancia, sobre todo para el retail, ¿ok? Si eres Goldman Sachs tal vez te importa más porque tienes una cartera gigante, pero... Que son eh, eh, Tita o Cita... Otiza, I don't know how you... How you no, o sea, no sé cómo se, se pronuncia exactamente, pero bueno, se refiere al tiempo, ¿no? Es decir, cuánto tiempo falta para que la opción eh, madure, o esté into venza. maturity o, o se vence, ¿ok? Eh, y bueno, eso también determina el precio. Eh, igualmente, ¿no? Mientras más...
0: Claro, Andrés, y aquí, perdón que te interrumpa, pero a medida que el, el tiempo pase, ella va disminuyendo su valor porque se te vas acercando a la... fecha. Exactamente, de
1: exactamente. Eh, cita no se comporta linealmente esa es otra cosa importante eh, ninguna de estas variables se comporta linealmente sino que dependiendo de en qué momento de en qué lugar están es lo que te digo no o sea eh, gamma no es lineal o sea no quiere o sea, por cada dólar que cae la acción no es que gamma cae igual mientras más lejos esté el precio menos afecta bueno lo mismo pasa con el tiempo el sí. tiempo es muy importante para, para sobre todo si traes opciones porque por ejemplo no es lo mismo una opción que se vence en un día que una que se vence en, en 100 días. Obviamente la que se vence en 100 días tiene más probabilidades de estar en the money. Por lo tanto, va a ser más cara. Entonces, Tita, lo que te dice es con el pasar del tiempo, ¿cuánto valor pierde esa opción? Eso, lo que tú dijiste.
0: pudiéramos decir que es como una pérdida di diaria, ¿no? Y es casi que como para el inversor es un costo diario de tener esa...
1: Exactamente. Esa ¿Diste en el Exactamente. Que no va a ser lo mismo cuando faltan 40 días que cuando faltan 10, por ejemplo. O sea... Claro. Por ejemplo, los dos...
0: A medida que se va acercando, esa, esa disminución pega más. Eh, exactamente, o sea, por eso es que la gente que compra claro.
1: opciones que si sí de 5 días o de 3 días, o sea, para mí es como botar la plata, pues, porque donde más se hace... Le
0: pero tú tienes varios amigos que hacen eso, tú me has dicho. <risa> pero no sabes los resultados que tiene ¿verdad?
1: Eh, no lo sé, ¿Es no lo problema? sé. Pero, o sea, digamos, capaz hacen plata, pero a nivel teórico no tiene ningún sentido. O sea, de, tiene más sentido venderla, ¿no? O sea, qué tan probable es que el S&P claro. caiga 5% mañana, ¿sabes? Cuando la vendes al día. Bueno,
0: con este mercado como, es más como alto. Los últimos días. Pero quiero decir,
1: el día anterior eh, la prima es alta, pero apenas amanece el pre market ya la pulveriza completamente y se va cero. Entonces, si estás comprando no, no, sé, no tiene tanto sentido, no. Al menos eso es lo que te dice la teoría, no. De hecho, eh, si tú vendes opciones normalmente el mejor plazo es entre 45, 35, 30 días dependiendo del, del activo es cuando más primas okay. es prima prima capturas porque en teoría cuando faltan ya 20 días es cuando Tita crece y, y la depreciación se acelera mucho más. Pues.
0: Y eso es importante, ¿no? Cuando tú la vendes, tú cobras tu, tu prima. Claro. Tú eres el que vende. Exactamente.
1: El estás vendiendo riesgo, básicamente. Estás, estás asumiendo riesgo. Exacto. Y el último, las últimas dos, eh, es Roth. Roth se refiere a las tasas de interés. Esto es algo que no afecta casi nada el precio de las opciones, pero si estás comprando o vendiendo opciones a largo plazo, digamos, a tres años, eso sí puede afectar más, ¿no? Porque, claro. ¿cómo estima el mercado que se van a mover las tasas de interés? Pero en opciones de un menos de un año, no es tan relevante, en verdad. Eh, menos de un mes, menos, menos a uno. Y si es de cinco días, no es... Claro, menos tus
0: amigo de cinco eso días. Me, me no creo que... Y el último
1: punto, y aquí es donde yo quiero que, que todos piensen en lo que les estoy diciendo, no fíjense que Delta se relaciona con el precio, y el precio lo conocemos. Gamma se relaciona con el precio. Y el precio lo conocemos también, de la acción. Estoy hablando de la acción, ¿no? Eh, del del subyacente. subyacente. Tú conoces el precio. Eh, el tiempo lo conoces también, porque cuando compras la opción o la vendes, sabes el, el tiempo de, de, de madurez o de maturity o de vencimiento. Claro. Y las tasas de interés las conoce el mercado también o las puedes conocer tú si investigas, porque son las tasas que, que está ofreciendo la Fed y cómo se relacionan con las tasas de interés en general. Sí. La...
0: Y no, normalmente usamos el overnight de la
1: Fed. Exactamente. La, FED, la famosa Fed Funds Rate que es como se le llama en Estados Unidos Exactamente. todas esas variables tú las conoces a nivel teórico según Black Shows la única que tú no conoces es la volatilidad, es decir, cómo se va a mover este activo de aquí a el vencimiento, ¿no? que es cuando tienes la opción nadie sabe eso entonces, si claro. tú no sabes eso ¿cómo tú puedes saber el precio de la opción? y es aquí donde se pone interesante el concepto de Black Shows, el concepto de Black Shows lo que te dice es, yo conozco todas estas otras cosas y además yo conozco el precio de la opción, ¿ok? Porque tú vas al mercado de opciones y ves cuánto, cuánto cuesta, ¿no? Entonces, la única variable que tú no conoces es lo que se conoce como la volatilidad, que en el caso de, la, de las griegas es, eh, es vega o viga, pero realmente se le dice volatilidad implícita, ¿ok? La volatilidad implícita es lo que te dice cuánto espera el mercado que se mueva ese activo, ¿ok? ¿Y cómo lo sabe el mercado? Bueno, porque tú tienes el precio de la opción y tienes todas las demás variables y lo que haces es un despeje. eso es la volatilidad implícita. Es un despeje de las demás variables. Eso es
0: súper, súper útil en, eh, en términos de cuando viene alguna entrega de resultados Exactamente. de una empresa. Eso que
1: tú ves, cuando una noticia que dicen, el mercado de opciones espera que eh, Amazon se mueva 7%. Lo que te está diciendo es que a la fecha de la entrega de resultados, si tú tomas todas las opciones que están afectadas por, en ese rango de tiempo, ¿no? ¿cuál es el precio de las opciones en relación al tiempo, en relación al precio, en relación a, la, a las tasas de interés, en relación a todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, mientras más cara está la opción, obviamente es porque el mercado espera mayor movimiento de volatilidad. Mayor volatilidad, porque hay más probabilidad de que la opción caiga en el dinero. Es decir, si tú tienes una, una acción que es plana, así, tiene poca, uh -huh. volatilidad,
0: poca volatilidad, y tú tienes
1: una opción acá, obviamente es muy poco probable que esa acción caiga a ese nivel y hagas plata la opción estaría barata. Exactamente, la opción. la opción estaría barata. En cambio, si el precio de la acción empieza a moverse así, es mucho más probable que caiga ahí y por ende el precio de las opciones debería ser mucho mayor. Y es ahí donde, para antes explicar un poco, eh, bueno, eso es básicamente qué es la, la volatilidad relacionada a opciones. Y fíjense que la volatilidad implícita tiene poco que ver con la volatilidad histórica. La volatilidad de trading es la volatilidad histórica. que tanto se mueve el precio? No. Pero es lo mismo, la el mercado de opciones el mercado es, es viéndose al futuro, no viéndose al pasado. ¿Okay? Es decir, tú tienes que tener una acción que está así plana y de repente puede salir una noticia, vamos a suponer que es ExxonMobil, y puede salir una noticia que dice se, están evaluando en el Senado de Estados Unidos la intervención de ExxonMobil por este, multas que tienen de no sé qué. ¿Sabes? Entonces el mercado se asusta Bien. y empiezan a comprar puts, por ejemplo, puts, 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 puts. Y obviamente el precio de las opciones empieza a aumentar. Y al aumentar el precio de las opciones, obviamente entonces esa volatilidad que se está esperando el mercado eh, es mucho mayor.
0: Sí, ya, ya tú sabes que debería tener tal movimiento. ya tú sabes que O eso caer... es lo que
1: espera el mercado. Sí, Nadie funciona? sabe lo que va a pasar.
0: Exacto,
1: ¿no? Pero eso es lo que espera el mercado. Claro, claro, o sea, y eso es lo interesante. Es el evento
0: de mayor probabilidad. Eso
1: es lo, eso es lo interesante.
0: Claro, es que todo, todo este modelo está basado en la probabilidad que un evento pase.
1: Exactamente. ¿no? Pero es la probabilidad que espera el mercado de que pase. Y claro. ya yendo un poquito más allá del punto institucional, eh, yo creo que el, el, el mercado de opciones por, por cómo está construido, en teoría es un mercado mucho más perfecto, diría uno, en el sentido de que, como okay. te digo, tú conoces todas qué? las variables, tienes el pricing y el manejo de riesgo es más fácil. Es decir, los market makers, es decir, los Goldman Sachs, JP Morgan, todas estas grandes empresas que son las que le dan liquidez al mercado de opciones, ellos tienen modelos matemáticos súper robustos, que entienden cómo esta volatilidad, que es como una mano invisible, se va moviendo y entienden cuál es el precio que te tienen que dar por cada opción. Ellos no son bobos, pues. O sea, ellos no te van a dar una opción súper barata para mercado libre que se mueve que si 10% todos los días. ¿sabes?
0: Es que el, el, o sea, es, ahí vamos de nuevo con la básica y una de las premisas de, del mercado de acciones. Que, ok, uno sabe que el mercado es sentimental y, y está demostrado que, bueno, puede exagerar tanto la, a la baja como al como alza. Pero el mercado no es estúpido. O sea, fíjate lo que pasó ahorita con, con el caso de Twitter y, y Elon, pues, o sea, eh, Twitter en un momento estaba en 50 y pico, pero nunca llegó a 54 y que era el uh -huh. precio que él iba a pagar, ¿sabes? Y, 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 y estuvo varios días en 51. Y era como, yo, yo les comentaba por lo menos a, a los muchachos en clase, les decía, bueno, ¿por qué ustedes piensan que, que, por qué no venimos todos y compramos todas las de Twitter en 51 si Elon nos va a pagar 54? Uh -huh. Bueno, porque el mercado sabe que hay una probabilidad de que se evento no pase. Y que ¿Qué pasó? Bueno, ahorita viene y está el, la orden que él puso está en pausa y probablemente la vaya a reducir
1: Exactamente. con la
0: contracción de, de múltiplos que ha habido. O sea, él no quiere sobrepagar y todo lo que cae al mercado, era obvio que no iba a pagar eso por, por todo. Sí, me ¿no?
1: parece una, una completa locura, pero es otro tema. Pero bueno, ese es un buen ejemplo de, de, de noticias que pueden hacer que la volatilidad implícitamente, ¿no? Si yo creo que Twitter va...
0: Claro, ¿no? y, y lo, lo que te quería decir es que el mercado no, o sea, no pensar que el mercado es estúpido.
1: No, sea. no, para nada.
0: Por eso no puedes simplemente ir y comprar todas las a Twitter en 51 y esperar que él lo te paguen tres 3 dólares más por acción, ¿sabes? entonces Sí,
1: exacto, y, y yo creo que la, la conclusión con tanto con acciones como con opciones es no pensar que el mercado es estúpido, pero también entender que no es perfecto. Es decir, o eficiente, que Verdad, no es lo mismo, exacto. ¿no?
0: Sí, sí, es emoción,
1: es un ser emocional Claro, eh, por ejemplo, pasa mucho en opciones que, que el mercado espera un movimiento brutal porque va a pasar algo y no pasa nada y, y no tienes pasa. ese, lo que se llama bull crush, es decir, que la volatilidad se, se comprime, ¡pum! Por ejemplo, lo que te decía Exxon, uh -huh. después sale, eh, ¿sabes? Eh, no sé, Biden y dice, ¡ay, no, era mentira! Entonces, ya nadie claro. va a comprar puts. Entonces, bueno, más o menos eso, eso es. Y, y para entender un poco qué significa entonces hacer trade con la volatilidad, lo que significa, de palabras sencillas, es que tú no apuestas a que la acción sube o baje necesariamente. Si tú te estás apostando, a que esa volatilidad se comprime o se expande. ¿okay? Y el caso okay. de la volatilidad es muy interesante y a mí me gusta mucho porque... Es un
0: poco complejo, vamos a admitirlo. No, no, claro, es
1: complejo. Yo estoy, claro, estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo para que se entienda. Pero es eso, véanlo como, véanlo como la probabilidad de que algo pase o la probabilidad de que el movimiento pase, ¿no? Y es como una masa, ¿no? O sea, yo, yo, para mí es como, una, es, como una, es, como una, es como las bandas de Bollinger, ¿no? En, en el trading, ¿no? Que es como, esas, las bandas de Bollinger son okay. unas bandas de volatilidad. Pero lo interesante de, de las opciones es que, a diferencia del precio de las acciones, que en teoría sí, si, o sea, tienes lo que se llama reversión a la media. La volatilidad es donde más tú ves reversión a la media. Porque no importa dónde esté el precio, la volatilidad se expande y se contrae. O sea, no importa si la acción está en 10 o en 10.000. La volatilidad es que... Claro,
0: llega un momento que ya, inclusive la liquidez del activo baja y, y, y de repente se... Oh, perdón, la, ya, ya... O sea, ya el, el, ese activo, ya todo pasa a la noticia y ya empieza a estabilizar. A eso porque me refiero. No haya caído tanto. Pero el, que...
1: O sea, lo que te quiero decir es que no depende... O sea, es mucho... Una acción que sube de 10 a 10.000, esa reversión a la media va cambiando dependiendo del lugar en el que está el, el, el precio. En el caso de la volatilidad, no. La, la volatilidad es solamente volatilidad, es solamente probabilidad de algo. Entonces, eh, pasa mucho lo de reversión a la media. A lo que te quiero decir, sí. Si o sea, es seguro, ¿no? Es seguro que va a pasar. Tarde o temprano. La pregunta es cuándo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita claro. que el mercado está cayendo durísimo, durísimo. Eh, y esto lo va a relacionar un poco con lo que es el VIX para explicarlo brevemente también, que está muy relacionado con esto y me parecería chimbo no, no explicarlo. El índice del miedo. Lo que llaman el índice del miedo. El VIX lo que es, en palabras sencillas, es un cálculo que toma en consideración los precios de cada una de las opciones del, del, de, del índice. ¿okay? Es decir, si las opciones ah. están caras, lo que te estoy diciendo es porque el mercado espera mucha volatilidad. Y normalmente, como ya saben, las caídas son mucho más rápidas que las subidas, por lo tanto la volatilidad cuando los activos bajan es más alta. Y si tú ves un gráfico de volatilidad, normalmente, oh, o no, no es todos los activos, pero sobre todo los índices y, y acciones más grandes, tú ves que la volatilidad está mucho más localizada a la baja. Es decir, la gente se protege mucho más de la caída y compra mucho más puts. Más claro, que calls.
0: Por la cobertura, exactamente.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente paga más dinero por una caída que por una subida. ¿Ok? Entonces.
0: Claro, porque estarían haciendo dinero, en teoría están haciendo dinero y... y, y... Y no necesitan cubrirse las espaldas.
1: En teoría porque estás largo con el índice. Y te estás cubriendo contra una caída. Esa es la, la razón. ¿no? Entonces cuando el VIX sube. Es porque obviamente pueden ser calls. Pero normalmente son puts. La gente compra muchos puts. Entonces cuando la gente compra muchos puts. Los puts suben de precio. Y la volatilidad sube. Y el VIX se dispara y sube. Es eso. Eso es el VIX básicamente. ¿no? Por eso es que. Y, y, y creo que es importante entender. Que, que cuando la gente. Cuando el mercado cae. O cuando un activo cae. La volatilidad sube. Fijo prácticamente, fijo. O sea, nunca va a pasar que cae a sí, menos sí. de que la gente diga ¡Ah, está cayendo! Nadie va a comprar opciones. Pero eso no pasa, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es el VIX. Claro. Y, y bueno, eso es la, un poco el traer tra la volatilidad. Lo que quiero decir, tú puedes hacer estrategias que, por ejemplo, pasa mucho cuando vienen re los reportes de ganancias, ¿no? estos son estrategias típicas. Uh -huh. eh, yo no sé cómo viene el reporte, ¿ok? No sé si, si Mercado Libre va a reportar bien o mal, pero yo puedo apostar a que se va a mover mucho. O sea, mover más de lo que estima el mercado. Por ejemplo, si el mercado tiene una volatilidad implícita de 5%, lo que te quiere decir es que cuando el mercado libre reporta, ¿se mueve 5% para arriba o para abajo? No sabemos para dónde todavía. Okay. Si tú puedes pagar o puedes comprar estrategias de opciones en las cuales tú dices ok, yo estoy apostando a que no se va a mover 5%, sino que se va a mover más de 5%. Y si se mueve más de 5%, haces plata. Y recuerden que en
0: Tú harías la diferencia, ¿no? O sea, sí, o no, básicamente, no medir, básicamente no
1: porque, porque si el mercado está estimando 5%, en teoría tú estás pagando es por 5. Entonces, si se mueve 10, tú estás haciendo plata. Uh -huh.
0: Tú ganas. Entonces
1: Y recuerden también que el mercado de opciones, eh, si, es, si es más o menos un juego de suma cero, o sea, dependiendo obviamente de cómo tú construyes la estrategia cada quien, pero si, digamos que es un espejo, uh -huh. si yo te vendo a ti la volatilidad y tú la compras, para 5%, si se va más de 5, yo pierdo y tú ganas. ¿okay? Entonces, puede pasar lo mismo también. Tú puedes más bien apostar a que la volatilidad va a bajar. Okay, Es decir, no va a ser 5, va a ser 1%. Entonces, ahí tú vas a hacer plata porque vendiste una opción cara y va a bajar el precio de la opción y los vas a comprar. Entonces, básicamente, eso claro. es básicamente lo que es... Eh,
0: claro. O sea, podemos hacer dinero, o sea, nuestras estrategias para hacer dinero van a estar basados en eh, que nuestro precio cae, eh, esté dentro de una banda uh -huh. y nosotros esperar que ese precio se quede uh -huh. ahí o, al contrario, apostar más bien que el precio salga eh, de esa exactamente, banda.
1: Exactamente. Exactamente. Por ejemplo imagínate esto para no va a caer en estrategias porque sé que no, ya estamos cerrando el tiempo pero imagínate que apple está en 100 dólares y tú vendes un call en 120 y compras un y vendes un put disculpa en 80 es decir aquí está la acción de aquí para acá tú okay. pierdes y de aquí para acá tú pierdes pero si la acción se mueve entre 81 y 119 al momento de que se ejecute la eh, o expire la opción Siempre vas a estar ganando plata. Entonces esa es una manera en la que tú estás eh, corto, o se llama estar corto en volatilidad. Es decir, yo, yo estoy esperando que lo que, yo estoy, lo que no, me no, no, no. están pagando por esto y por esto, en la realidad, en el futuro, va a ser menos porque no va a salir de esa banda eh, Y puedes hacer lo contrario también. Puedes comprar un, un call acá y puedes comprar un puta acá. Entonces a ti no te importa si cada uno sube, a ti lo que te importa es que se muevan más de eso. Y, y, bueno, es básicamente eso. Y otra cosa que también es importante entender de, de las opciones es que, creo que lo dijimos en el episodio anterior, es que la opción no tiene que estar in the money. O sea, si, por ejemplo, imagínate que, eso, tú compraste, esto es muy interesante, Apple está en 100, y tú compraste un call en 120, y, vendiste, y compraste un put en 80, supongamos. ¿Ok? El precio sigue en 100, pero sale una noticia que okay. dice... Eh, 400 fábricas de Apple se incendian ¿qué crees tú que va a pasar con la volatilidad? va a subir
0: no va a aumentar, va a aumentar. Bien,
1: entonces si tú estás largo en volatilidad a ti no te importa realmente qué está pasando con el precio el precio puede seguir en 100 pero si el mercado de opciones la gente empieza a comprar más opciones las opciones van a subir de precio y tú vas a hacer plata igual eso es estar largo en volatilidad tú no no es tanto qué pasa con el precio sino qué pasa
0: es la, es la especulación de la especulación.
1: Es la expectativa, realmente. Igualmente, por ejemplo, también si, si tú, lo que te digo, si tienes 120, la banda de 120 y 80 y sale esa noticia, lo más probable es que Apple caiga, ¿no? Entonces...
0: No, bueno, eh, eh, obvio, pero ¿no? ¿no?
1: Pero no necesariamente tiene que caer 80 que tocas plata, porque la volatilidad va, va a subir Exacto. tanto y Apple cae de 100 a 90, tú todavía no estás ganando plata a la fecha de vencimiento. Pero la volatilidad sube tanto que tú puedes hacer un o sea 5X. Que tus contratos,
0: tus contratos ya están más caros. Y
1: lo mismo si... Y puedes
0: vender y, tus contratos y... Y lo bien. mismo
1: si tú estás eh, corto. Si estás corto y pasa eso, no, tú te puedes quedar con la opción hasta el final, hasta que venza. Pero, obviamente vas a estar perdiendo como 10X la plata que, que recibiste por la prima. Entonces es ahí donde... Ob obviamente estas son estrategias que no deberían hacer. Estas son estrategias que no tienen cobertura, pero lo que quiero es que vean el ejemplo de que no necesariamente...
0: Eso es lo que te refieres con el naked. Eso naked, es estar naked, food, claro. Food, claro,
1: food, porque si sí, imagínate que... No tienes el activo. Imagínate que Apple llegue a 82, ajá, es en 80, bueno, pana, en 82, esas, esas primas van a estar... O sea, vas a estar perdiendo un montón de plata a pesar de que no está todavía in the money.
0: Como cuánto pudiera ser, o sea, supongamos una,
1: un solo contrato. No sé, así, este, depende, con de, depende de múltiples factores, pero, o sea, ya cuando... Eso, ese contrato está en... Si lo vendiste cuando estaba en 100, supongamos, y, y pasa eso un día para otro, y, y Apple cae, no sé, 10%, y llega a 90, esa volatilidad se va a súper disparar. O sea, puede ser un 10X, algo así, ¿sabes? Lo que puedes perder. Que tienes que... Que perdiste. Sí. O sea, lo que pasa es que, si, el,
0: si el contrato te costó 1.000 dólares, perdiste... Puede que pierdes
1: 10.000, por 100. mala suerte. Pero es que es lo que te digo. Apple, no, 10X. Claro. Wow. Claro, porque... Porque la es lo que te digo, Apple está en 100, 103, 105, 97, pam, 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 y de repente un día te tiene un movimiento del 10%, esa volatilidad se dispara ah. en opciones. Entonces, lo que quiero decir, esa es una estrategia naked que nunca deberían hacer, pero si tú, y aquí estamos entrando en estrategias, pero para cerrar este punto. Si, ¿Y, la, y las que tú sigues. Si pues? tú vendiste en 80, pero compraste otro put en 78, tú lo único que puedes perder es el rango de 80-78. ¿Por qué? Porque a partir de 78 estás cubierto. Entonces, ahí así tú ahí dejas la estrategia infinitamente hasta que a ver qué pasa y no pasa nada. Por eso es que yo digo claro. que, y para ir cerrando, que las opciones te permiten, obviamente en análisis técnico también, o sea, tú puedes poner tus stops. Pero digamos que en opciones, en volatilidad, es más o menos como un stop que tú puedes poner, dejas la estrategia y te vas a dormir y ya, y ya tú sabes cuánto es lo máximo que puedes perder estando corto en volatilidad. Obviamente, si compraste, lo máximo que puedes perder es la prima, ¿no? O sea, si compraste un en 120 uh -huh. y nunca llega a 120, bueno, perdes nada más la prima. Pero Sí,
0: un contrato que nunca vas a ejercer Exacto. y ya.
1: Entonces, bueno, no sé, creo que hablé, hablé bastantes cosas y
0: no sé. No, no, pero es muy interesante y, y bueno, no era fácil, pues, es un tema bastante complejo y, y bueno, inclusive Warren Buffett dice que las opciones son... Armas de sí, ajá. Nacida, ¿no? Pero Después pues que... chequeas
1: Y el PAN está vendiendo o puts o, o estrategias sí, toda no. la vida, ¿sabes? Eso...
0: Lo sé, lo sé. Eso es lo que, eso es lo que iba a decir. Que, que nada, nada. Muchas veces es lo que, lo que hacen y no lo que dicen. Pero yo creo que se refería a, a, a eso que tú mencionabas de que hay una posibilidad de que, muy fácil de que destruya por completo una cuenta o me destruya financieramente si no sé lo que estoy haciendo. En acciones también pasa pero no de la misma no, manera no, no, que, que... No, funciona, comparar. ¿tú? O sea,
1: es que yo nunca... Yo nunca voy a estar de acuerdo y eso que sigo, por ejemplo, eh, recomiendo a todos que si les gusta este tema sigan TastyTrade, que es una, un canal de YouTube, eh, ¿sabes? Generan contenido en opciones. Eh, yo creo que nadie... O sea, digo esto porque ellos recomiendan que la gente empiece por ahí, pero yo, re, yo no claro. recomiendo a nadie... Claro, ellos, pero ellos hacen... Es, es, es vol, volatilidad. Ellos no hacen... Ellos hacen muy poco direccional, ¿no? Ellos no son yo lo Ah, Jimmy, va a comprar unos calls de Jimmy de ver, No. O sea, eso no eso, eso, esas estrategias son simplemente estúpidas. Es, 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 la, es, es la verdad. Bueno, este,
0: trata de sacar un ticket de lotería.
1: Tal cual. O sea, pero bueno, eh, lo que quiero decir es que yo no recomiendo a nadie que empiece por opciones porque tienes el apalancamiento y tienes una cantidad de variables que ya conversamos hoy que hay gente que compra opciones y tú le dices, ay ah, ¿por qué compraste esa opción? este si No sé, Delta, Gama y tal, ¿y qué? ¿Qué es Delta? ¿Sabes? Y es como que el pana que ¿sabes?
0: Bueno, pero si, si no lo hacen con la... y, y qué hace esa acción y ni siquiera saben que... Todavía,
1: pero ajá, ponte que vista, hacen, está trayendo técnico, pero ajá, o, o venden, ¿sabes? O venden de repente el SPX que dicen, berro, yo le doy clic a esto y me caen 2.000 dólares en la cuenta. Porque es así. Es literalmente así. Tú le das click, vendes un, un, un put del SPX y te pueden pagar mil dólares que te caen la cuenta. ¡Ah, tengo mil <ríe> y dólares! Después, y después el mercado se cae 5% y el contrato se da mil y volaste la cuenta. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es que es el apalancamiento. O sea, tú para poder tradear corto, ¿ok? Eso sí es importante que se lo lleven. Tienes que tener una cuenta más o menos, ¿no? O sea, una cuenta de mil al menos de que sea un una opción que tiene un underline pequeño, ¿no? Que cuesta 10, 20 dólares, pero eso, ¿no? Pero es lo que te digo, tú traes SPY. Eh, y
0: que normalmente eh, se trae índice, ¿no? Normalmente en el tú
1: traes el índice, que es lo que más tiene liquidez. La, ya uh -huh. creo que lo dijimos en opciones, en, en el episodio, en, li, en, en options, en opciones. La liquidez es lo más importante. Tú traes una opción que no es líquida y, o sea, te puedes meter una pérdida horrible porque el market maker tiene más facilidad para eh, sacarte plata porque la, la, el, el claro, precio bueno. es menos eficiente, ¿no? En, en las acciones hay mucha más liquidez pero en opciones es, es, es muy importante, entonces por eso es índice. Lo que quiero decir es que para, para resumir, se si va a traer opciones volatilidad, sobre todo corto Se si va a traer largo si puedes comprar y tal, es más fácil pero si vas a traer corto, que es realmente como las instituciones tradean, es decir yo normalmente estoy apostando es a que o la opción no, me, no entra en el dinero porque el tiempo está en tu O sea, cuando tú vendes opciones, el tiempo está a tu favor. Cuando compras, está en tu contra. O claro. que la volatilidad se va a contraer. Eso es básicamente lo que tú estás haciendo. Entonces, primero estudien. Segundo, tengan una cuenta más o menos. ¿Ok? Que el margen no les liquide la cuenta. Y, y tercero, desarrollen una estrategia. Eso es súper importante. Quiero, quiero cerrar con este punto antes de irnos al la de la semana. Recuerden que es lo mismo que los trades técnicos. Y esto lo sabes tú. Si yo tengo una estrategia que funciona, mientras más a la n al infinito yo la repita, más plata hago. Es decir, si yo hago un trade hoy y hago un trade dentro de tres meses, no va a ser tan efectiva. Con opciones es más aún así. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes, si estás corto en la volatilidad, si tú vendes, tú sabes ya cuánto es el porcentaje eh, de éxito que puede tener ese trade. No solamente el broker te lo dice, sino que lo puedes ver por, lo, por lo, las griegas, ¿no? Pero te lo dice, te dice, mira. Esta opción, con la volatilidad que está hoy en día, es 97% probable que hagas plata. Literalmente lo dice. Entonces, claro, si tú entras en un trade y pierdes plata, y dices, ah, no, va otra traer más, no tiene sentido. cambia si tú lo repites 100 veces, 97 veces deberías ganar. Entonces, bueno, eso es, lo que quiero decir es, es que es muy importante la, la disciplina y,
0: la y ser recurrente. Claro. Sí, sí, como cualquier estrategia de... de, de bueno, de, de, de timing, claro. porque sigue siendo parte de, de, de timing de marketing. Tal cual. Y, y estrategias de timing requieren demasiada consistencia porque es algo extremadamente difícil, inclusive para muchos expertos en el mundo de las finanzas es imposible. Creo Tal que cual. aquí estamos muy claros que, que sí es posible, pero que es bastante difícil, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una muy buena, muy buena lección, ¿no? Eh, se habla mucho de, de... Yo creo que eso es un mito realmente, de que no puedes timear el mercado, eh, pero creo que hay mucha gente que lo ha logrado hacer, pero les ha costado muchísimo y, y, y viven exclusivamente para eso, ¿no? Entonces, no es imposible, pero sí es complicado.
1: Sí, tal cual. Creo que ya con eso podemos ir para el dato.
0: Vamos al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que? Blade Hall desarrolló en 1970 uno de los primeros modelos matemáticos independientes para determinar el precio de las opciones y detectar ineficiencias para tomar decisiones de inversión. El mismo fue probado por primera vez en un juego de Blackjack, donde Blair terminó ganando 25 mil dólares, los cuales usó para comprar un asiento en la bolsa del Pacífico de California. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Sé que bueno es un episodio un poco denso, largo, eh, pero eh, creo que vale la pena escucharlo porque nos salimos un poco de ese, de ese contenido que puede ser fácil de encontrar, ¿no? De, bueno, cómo leer una media móvil, cómo invertir, etcétera. Creo que esto es una estrategia que va un poco más allá para aquellas personas que, bueno, realmente les interese y que tienen las características. Creo que Andrés dio en el clavo que, bueno, para quién pudiera servir este tipo de estrategia, ¿no? Al inicio, que puede ser bastante útil para personas que no tienen tanto tiempo para estar eh, dedicados al mercado, ¿no? Y, bueno, si tienes también las, las condiciones de capital que, Creo que fue bastante específico con el número, ¿no? De qué necesitas para poder desarrollar una estrategia de esta. Entonces, bueno, nos encantaría que, que lo si pueden hacerlo y si les interesa, bueno, estudien más sobre el tema. Si lo intentan, nos comenten cómo les va, qué les parece esta estrategia. Y también, bueno, dado lo que está pasando con el mercado en los últimos días, meses, inclusive el de todo el año, eh, coméntenos qué estrategia están utilizando, eh, bueno, para más o menos manejar todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, Andrés, no sé si quieres agregar algo más. No,
1: no, ya ya hablé suficiente hoy. Este, estudien que es un tema súper interesante.
0: Buenísimo. Bueno, entonces nos escuchamos la próxima semana en Networking Ideas, donde los buenos se conocimientos se conectan. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba Networking de Ideas. Ahí van a tener toda la información sobre los nuevos episodios, nuevos invitados y, bueno, otras sorpresas que vienen por ahí. Nuestra página web wwwmybal con toda la información sobre los cursos. Y bueno, también suscribirse a nuestro canal si estás de YouTube y darle like a este video. De verdad que lo digo siempre, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo con el contenido, a seguir creciendo el canal y bueno, seguir generando valor y aportar conocimiento financiero que es lo que queremos en este canal, ¿no? Y en este proyecto. Y bueno, en redes sociales, Andrés, ¿cómo te pueden conseguir? Para hacer todo ese tipo de preguntas que seguro vienen por ahí sobre la volatilidad.
1: Arden Surquiola en Instagram y Twitter.
0: A mí me consiguen como Ramox, Ramón sin NXS al final en Twitter. Y bueno, estoy atento para todos sus requerimientos por ahí. Si quieren recomendarnos algún invitado, algún tema que quieren que hablemos, déjenoslo saber. Así que bueno, gracias como siempre por escucharnos, por apoyarnos y nos escuchamos la próxima semana. el Working Ideas,
1: donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta
0: la próxima semana.